0: Dios desprecia la tranquilidad de las almas que destinó para la batalla. Hoy en Academia de Incrédulos, Juana de Arco, la mística y guerrera francesa que azotó Inglaterra. Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Incrédulos. Como siempre, un verdadero honor y placer que estén aquí junto a nosotros. Como siempre, un servidor, yanio Marcano en la conducción y Vicente Ramírez en edición y montaje. Al igual que todos los demás, este episodio también llega a ustedes gracias a Linien Estudio Creativo, arroba Linien Estudio en redes sociales. Como dije en nuestro Instagram, arroba Academia de Incrédulos, el día de hoy vamos a estar conversando acerca de Juana de Arco, una de las historias más impresionantes, no solamente de la Edad Media, sino de todos los tiempos. Eh, ¿Por qué decidí hablar acerca de Juana de Arco? Es un tema que teníamos en nuestra lista de contenidos por hacer, es un tema eh, fundamental, trascendental, pero decidí hacerlo hoy porque realmente la historia de Juana de Arco es impresionante. Y es increíble en el sentido literal de la palabra increíble porque realmente es una historia que fácilmente pudiese ser encontrada como ficción, porque eh, es un episodio muy bravo. La historia es buena de Arco, su vida es muy brava. Si tuviera que encontrar dos o tres historias como la de ella eh, en toda la historia, realmente se me haría difícil. Así que realmente vamos a ver si a ustedes les parece igual, vamos a ver si a ustedes también les parece eh, una historia digna de contar... Así que sin nada más que añadir, vamos a comenzar como siempre a contextualizar para que se entienda un poco mejor el episodio. Hoy quiero hacerlo con tres cosas. La primera es tratar de explicar cuál era el estatus de la mujer en la Edad Media porque sobre esto hay muchas discusiones, se ha hablado mucho, han corrido ríos de tinta y Hollywood ha hecho también su trabajo, creo yo que negativo. Bien, eh, sobre el papel de las mujeres en la Edad Media. ¿Las mujeres tenían derecho? Sí. ¿Por qué? Porque se ha dicho que no tenían derecho. Eh, las mujeres tenían alma, o sea, se sabe que tenían alma, pero es decir, ¿se creía en la Edad Media que tenían alma? También es otro de los mitos que se cree que la Iglesia decía que las mujeres no tenían alma. Esto es falso porque si no, no pudiesen haber sido bautizadas. Y se bautizó a las mujeres durante todo el milenio medieval, no se bautiza lo que no tiene alma. Eh, digo esto porque hay muchos mitos acerca de cuál era el papel de las mujeres. Es decir, ¿era fácil ser mujer en la Edad Media?, por supuesto que no era una sociedad muy estática, con un estatismo social muy pero que muy rígido y las mujeres claramente estaban muy pero que muy marcadas a lo que eran las labores domésticas del hogar y la crianza de los hijos. Eh, para concluir este tema, ¿era fácil ser mujer en la edad media? No, pero era más fácil ser mujer en la edad media, es decir, en el siglo XII o XIII, que en la Roma de Julio César o en la Atenas de Sócrates. Y el desprestigio de la mujer en la Edad Media va agudizado por la introducción en Europa del Derecho Romano en detrimento del Derecho Germánico. El Derecho Germánico protegía mucho más a las mujeres de lo que lo hizo el Derecho Romano, que nace, por supuesto, en Roma, una sociedad mucho más machista que la medieval. También quiero aclarar algo, y es el ideal de mujer guerrera en la Edad Media, porque sobre esto también se han escrito muchas novelas. ¿Existían las guerreras en la Edad Media? Quizás a ustedes les venga a la cabeza la figura de Lagertha, por ejemplo, la protagonista de Vikingos. ¿Existían...? pero eran la excepción a la regla. Por ejemplo, Leonor de Aquitalia, de, de One and Only, la, la, la reina por excelencia la de la media, se sabe que luchó en la segunda cruzada con cota de malla y con espada, pero era un conflicto que le involucraba a ella. Me refiero a que a las mujeres no se les obligaba a hacer la guerra, sino que se les dejaba en el hogar mientras los maridos guerreaban. Y era algo, ojo, que las mujeres agradecían. Porque lo digo con mucha honestidad, eh, la guerra medieval no es igual que salir a protestar hoy como se puede protestar por nuestros derechos. No es igual. Si yo hubiese sido eh, un ciudadano medieval, ojalá me hubiesen dejado en mi casa hilando y tejiendo en vez de ir a que me quiten la cabeza en un conflicto armado. ¿Bien? Así que eso. Pero, como repito, no era un momento de la historia fácil para las mujeres, pero tampoco fue el peor, como ha querido dramatizar Hollywood. Bien. Lo otro que quiero hablar es sobre el misticismo. ¿Por qué? Porque Juana Darco fue una mística, además de Guerrera. El misticismo, según la Real Academia Española, se entiende como un estado de perfección religiosa en el cual se genera una conexión entre el alma entre el alma o la persona y una divinidad. Bien, ¿el misticismo es un fenómeno medieval? No, pero se alcanza su puntual en la Edad Media porque claramente el milenio medieval es el momento en el cual la religión alcanza con mayor profundidad todas las esferas de la vida humana y hay muchos ejemplos de místicas medievales como puede ser Santa Clara de Asís, Hildegarda de Virgen, por ejemplo, Margarita de Poiret. Eh, bien, lo último que quiero contextualizar es acerca de la Guerra de los 100 Años. ¿Por qué? Habrá un episodio sobre esto pero fue el conflicto armado en el que se desenvolvió Juana de Arco, por lo tanto... Quiero explicar brevemente que la Guerra de los 100 Años fue un conflicto que duró 116 años y que involucró a las coronas de Inglaterra y de Francia durante los años 1337 a 1453 y se llevó a cabo por la pretensión del rey inglés, comenzando con Eduardo III, sobre el trono francés. Y ustedes se podrán preguntar, bueno, ¿y por qué está tan demente el rey de Inglaterra que quiere también ser rey de Francia? Bueno, resulta que en 1154 accedió al trono inglés Enrique II Plantagenet y este señor también era conde de un territorio francés, por lo tanto empezó a acumular territorios en Francia que luego la corona inglesa quiso reclamar junto a ese trono. Bien, vamos de una vez con la historia. Juana de Arco nace aproximadamente hacia 1412 en un pueblo llamado Don Remy. Se sabe que fue hija de Jacques de Arc y de Isabel Romé. Eran campesinos, era una familia campesina pero medianamente acomodada porque además de campesino su padre tenía un trabajo como guardia local y como recaudador de impuestos. Tuvo cuatro hermanos y su infancia transcurre normal, es decir, una muchacha alegre, dada las labores de la casa, analfabeta como la mayoría de las personas, pero viendo dos cosas con Juana, la primera es que era muy devota, eh, en la edad media la gente era devota, pero Juan era un poco más devota de lo que puede ser un niño de su edad, de lo que puede ser un niño de su edad. Y lo segundo es que le gustaba dar paseos por el bosque, era muy reflexiva, por momentos le gustaba estar sola. Y también va a haber un episodio en la infancia de Juana que va a ser importante y es que eh, cuando era muy niña los borgoñones, un gentilicio de, 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 de las personas de Borgoña, que era un territorio francés pero que luchaba junto a Inglaterra en la Guerra de los 100 Años, eh, incendió su vida y destruyó todo lo que quedaba alrededor de la casa de Juana, incluyendo su casa. Por lo tanto, es muy probable que esto haya eh, influido en el odio tan profundo que desarrolló Juana hacia los ingleses durante toda su vida. Bien, como digo, fue una infancia meramente normal, era muy devota, ella acostumbraba a peregrinar a la iglesia de un pueblo cercano llamado Grox todos los domingos y resulta que hacia los 13 años ella va a empezar a oír voces y a presenciar visiones. Aquí es donde da el giro dramático de la vida de Juana de Arco. Al principio, según ella cuenta, las voces lo que le decían era que debía llevar una vida piadosa, humilde y cristiana. Básicamente podríamos pensar que entonces la vida de Juana de Arco estaba destinada a ser muy parecida a la de otras místicas medievales que eh, vivían episodios de misticismo, pero que eran episodios de misticismo que la llamaban o que los llamaban a la contemplación, es decir, a una vida contemplativa, no los llamaban a la acción. ¿Qué es lo que va a suceder con Juana? Porque eh, durante esa misma época Juana va a ver que la naturaleza de sus visiones van a cambiar. Va a identificar a las tres personas que se le aparecen como San Miguel Arcángel, patrón de Francia, a Santa Catalina y a Santa Margarita. Y es San Miguel Arcángel el que le dice, Juana, tienes una misión. Liberar a Francia de los ingleses y ayudar al delfín Carlos, es decir, al príncipe Carlos, a llegar al trono de Francia. ¡Wow! Esto es bravo. Hagamos un paréntesis acá y paremos un poco. Esto es Bravo. Una chica campesina de apenas 13 o 14 años que ve visiones y que en esas visiones se le encomienda liberar a Francia de los ingleses y ayudar a un príncipe a ser rey. Esto, como les digo, si lo hubiese presentado a un escritor a una editorial resultara demasiado fantasioso. Pero pasó. Es lo que Juan testigua que pasó. Bien, Juana trata de llevar con normalidad estas visiones, pero llega un momento en que no puede más y le pide a un familiar suyo que la lleve a una audiencia con el príncipe Carlos, porque ella tiene que decirle lo que vio y tiene que decirle la misión que ella siente que ella le ha encomendado. Ahora bien, ustedes se podrán preguntar, ¿por qué el príncipe, es decir, el futuro rey, va a escuchar y va a acceder a dar una audiencia a una campesina que dice que ve visiones? No había un motivo claro para que esto sucediera, pero resulta que Juana... Va a predecir una derrota de Francia en la guerra de los 100 años antes de que sucediera y esto ya le acarrió una especie de fama de mística en los poblados cercanos a donde ella vivía que eran los poblados cercanos a la Lorena. Y otra cosa muy importante es que hay una antigua profecía, ojo con esto, había una antigua profecía que decía que una doncella que iba a nacer cerca de la Lorena, iba a ser la que librara a Francia en una futura guerra. Esto también resulta cuanto menos curioso. Resulta que este rumor, este cuento empieza a propagarse. Los, los ciudadanos del medievo eran especialistas en propagar este tipo de rumores. Y esto llega a oídos del príncipe Carlos, que va a decir lo siguiente. Bueno... Vamos a probarla, a ver si lo que dice esta muchacha es verdad. Pero él dice, voy a hacer algo, él es muy astuto, y dice lo siguiente. Yo la voy a probar para ver si es una farsante o si realmente es una mística. Y lo que va a hacer es que cuando le presenta a su audiencia, en Chinón, en 1429, coloca a un impostor, es decir, a alguien vestido de rey en el trono, para que cuando Juana lo vea, diga, «Sí, señor, usted, el príncipe Carlos, tengo que ayudarlo a ser rey», y salga él de una columna detrás y diga, «No, tú eres una mentirosa porque el príncipe no es él, soy yo». Resulta que él intenta hacer esto y cuando Juana llega a Chinón, recibe, la recibe en audiencia, ve al impostor sentado en el trono y le dice muy afablemente, señor, usted es una muy buena persona, pero usted no es el príncipe Carlos. Cuidado, cuidado, curioso, sé que este canal lo siguen personas que habrán creyentes, habrán ateos, habrán agnósticos, hablaremos de esto al final, pero por lo menos es curioso, no estamos en el siglo XXI, donde podemos googlear la foto de cualquier alcalde o cualquier príncipe y vamos a ver quién es. Es cuanto menos curioso. El príncipe Carlos, por supuesto, del fin se asombra de esto, la llama a una audiencia privada y queda gratamente asombrado con lo que Juana le dice, por supuesto. Juana le dice, tú vas a ser rey, y el príncipe es espectacular. Y dice, bueno, yo quiero ser rey, así que vamos por buen camino. Resulta que eh, Carlos se encontraba con eh, su suegra, una señora eh, muy pragmática políticamente, y a ella le va a parecer bien todo esto que está sucediendo con Juana. Pero le va a parecer bien por una razón muy particular. Francia está perdiendo la guerra. Le quedan muy pocos territorios. Y se cree que en los próximos días puede haber un desenlace crucial que termine decantando la guerra a favor de Inglaterra. Entonces lo que va a decir la suegra y de Carlos y el propio Carlos van a decir. Ya hemos intentado por todos los medios tácticas racionales para ganar la guerra. Puede ser que el último recurso que tengamos sea usar a Juana como un recurso emocional. Y ustedes dirán, bueno, pero esto es súper fantasioso, que se vaya a ganar una guerra o que se piense la posibilidad de ganar una guerra sencillamente porque una mujer tenga visiones y diga que Dios la mandó a ganarla. Pero ojo, que hay un episodio muy parecido durante la primera cruzada en los cuales los cristianos están perdiendo una batalla en contra de los musulmanes cercana a Constantinopla y hay un fraile que dice haber encontrado un pedazo de la Vera Cruz se interpreta como símbolo de que Dios está con ellos y los cristianos le dan la vuelta a la batalla y terminan ganándole la, la batalla a los musulmanes. Entonces, hay que entender un poco cuál era el espíritu medieval para entender que en el corazón de estos hombres y mujeres de la Edad Media sí es posible que un símbolo de este tipo pudiera infundir un valor y un ímpetu necesario para, una, para ganar una batalla de este tipo. Entonces, Carlos dice, está bien, me gusta la idea de que Juana se eh, emerja como, como una posible heroína, como una posible santa que lleve este mensaje de victoria. Pero dice, aún hay que hacer algo, porque lo que puede suceder es que yo llevo a Juana a la batalla a mi lado y diga el trono inglés, eh, Carlos está siendo aconsejado por una bruja, por una hechicera. Y entonces los ingleses digan, señor papa, eh, por favor, deme la corona de Francia a mí, porque Carlos está siendo acompañado por una bruja, por lo tanto es una corona diabólica. Entonces lo que va a hacer Carlos es que la va a llevar a un tribunal eclesiástico en Poitiers para asegurarse de que sus visiones son realmente celestiales y no diabólicas. Juana es llevada a Poitiers, una burocracia total, es llevada a Poitiers y el tribunal eclesiástico va a fallar a favor de Juana diciendo que no encuentran ningún tipo de indicio de que sus visiones sean fruto de experiencias diabólicas, sino que realmente pueden ser fruto de una experiencia divina. Además, se le practica un examen para eh, verificar su virginidad y se le declara intacta, con esta palabra, intacta. Esto era importante porque en la Edad Media se creía que aquellas personas que traían un mensaje divino, las mujeres, tenían que ser castas, tenían que ser vírgenes. Al final, el príncipe Carlos accede a... Eh, incluir a Juana dentro del ejército y la batalla que venía era la batalla de Orleans. Orleans, una ciudad francesa que estaba siendo asediada por los ingleses, y Juana lo sabía y le dice a Carlos y a su suegra: Déjenme luchar en Orleans, yo puedo liberar Orleans. Impresionante, una muchacha campesina de 17 años se le para el frente al futuro rey de Francia y le dice: En medio de la guerra más cruenta de toda la de media, le dice: déjenme liberar a Francia. El príncipe Carlos le otorga un ejército de 5.000 hombres y Juana llega a Orleans. Cuando llega a Orleans se encuentra con un ejército hundido, cabizbajo, desmoralizado. Orleans también estaba a punto de caer y se creía que si caía Orleans, caía toda Francia. Resulta que la simple llegada de Juana, con toda la leyenda que ya traía con ella, de ser una mística, de traer un mensaje de victoria, de que Dios le había encomendado para llevar a Francia a ganar la guerra, infundió un valor en la moral de los guerreros franceses que le dio un giro completamente nuevo a lo que era la, la situación en Orleans. Hay muchos historiadores que han dicho de que el papel de Juana en el sitio de Orleans fue testimonial, que Juana sencillamente sí es cierto que infundió mucho valor desde lo emocional cargando el estandarte, pero hay muchos testigos que luego eh, testificaron, valga la redundancia, en el juicio de Juana de si sí, acabo de hacer un spoiler, que dijeron de que el papel de Juana fue fundamental, no solo en lo emocional, sino también en lo práctico, porque demostró una sapiencia en tácticas de guerra que fue fundamental para que Francia ganara la batalla de Orleans a los ingleses. Es decir, los ingleses, le, eh, los franceses le ganan el asedio de Orleans a Inglaterra con Juana de arco a la cabeza. La muchacha que hace unos cuatro años apenas era una campesina devota, ahora se erige como heroína de todo un pueblo que necesitaba un héroe en medio de esta guerra. Resulta que después de Orleans, eh, Juana consigue una serie de triunfos, de nuevas campañas militares que permiten allanar el camino para que el príncipe Carlos sea coronado en Reims como Carlos VII Rey de Francia el 14 de julio de 1429. Lo que va a suceder a continuación es que Juana va a decir de que ella dejó de oír voces, por lo tanto, ella solicita el regreso a su casa. Ella dice, eh, ya espanté a los ingleses de Francia, ya ayudé al príncipe Carlos a ser coronado como rey de Francia, mi misión ya está hecha y solicita, solicita su regreso a casa. Pero lo que va a suceder a continuación es que el ejército, que ya la veía como líder, le pide a Juana que se quede. Juana comete un error, como lo demostró la historia quedándose, y sufre severas derrotas. Primero en París y luego en Compaigne, donde termina siendo apresada por los borgoñones, los mismos que habían destruido su villa cuando Juana era solamente una niña. Eh, los borgoñones apresan a Juana, la hacen rehén y le piden al rey Carlos, aquel que le debía su corona a Juana, un rescate por ella. Y Carlos no mueve un solo dedo por rescatar a Juana de Arco. Debido a esto, los borgoñones venden a Juana de Arco a los ingleses, para los cuales seguramente esta chica era un botín de guerra bastante preciado. Y Juana de Arco es llevada presa a Rouen, a mano de los ingleses, donde iba a comenzar un proceso de la Inquisición que iba a durar tres meses, en el cual se acusó a Juana de hechicería, de brujería y de estar poseída por el diablo por las visiones que ella había tenido. Fue un proceso que duró tres meses. Juana fue condenada a morir viva en la hoguera y esto sucedió el 30 de mayo de 1431 cuando Juana apenas contaba con 19 años. Una vida de leyenda no podía estar exenta de una muerte de leyenda. Según cuentan algunas crónicas de la época el corazón de Juana de Arco quedó intacto después de que todo su cuerpo había sido consumido por las llamas. El legado de Juana de Arco es inmenso. Después de que fue declarada como bruja y como hereje, el Papa Calixto III años después abrió un expediente como un juicio de anulación para revertir la condena a la que había sufrido Juana y fue declarada como mártir de la Iglesia Católica por 400 años hasta que el Papa Benedicto XV en 1920 la declaró como Santa Juana de Arco, patrona de Francia para los creyentes y héroe nacional de Francia para los ateos que no creían en sus revelaciones divinas. Eh, como siempre, una reflexión al final. Eh, si fueron verdad o no las visiones de Guana de Arco, quedará a, a juicio nuestro. Eh, hay muchos estudiosos que han visto en las visiones de Guana de Arco, eh, psiquiatra, psicólogo... Eh, posibles indicios de migraña, de epilepsia, de esquizofrenia, incluso algunos de tuberculosis. Pero todos estos estudios han sido descalificados como poco serios porque es muy difícil que una persona con, la, con ese tipo de condición médica haya sido capaz de llevar una vida tan activa como la que llevó Juana de Arco. La reflexión final es que en un mundo donde parece faltar un poco de valor y de coraje quizás tenemos que ser como Juana de Arco y tratar de encontrar ese propósito que se nos ha dado en la vida, sea religioso o no sea religioso, encontrar ese propósito y sea cual sea, tratar de cumplirlo y de lograrlo. Esto fue Academia de Incrédulos, como siempre. Espero que les haya gustado el episodio. Si fue de su agrado, dejen un like, suscríbanse y denle a la campanita que nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.